1: de los dos esas que no se llevan a matar, en qué lugar no se dicen adiós Ideal que se rompe y se pueda arreglar. Dejarlo igual y por dejarlo, dejar, dejar estar, déjalo estar. Y si dejamos de huir, y si nos dejamos ir, ¿Sí? aprendamos a soltar. El pasado ya no quiero alimentar ni mentir. ¿Y ¿A dónde irán todas las versiones de los dos? Esas que no se llevan a matar. ¿En qué lugar no se dicen adiós? ¿Y a dónde irán todas las versiones de
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días y nos escuchas en vivo y en directo. Muy buenas tardes, soy Fran Petit y estamos a miércoles 3 de febrero. Lluvia de millones del Euromillón, 100 millones de euros. No es para hacerle mmm, publicidad gratuita a la Lotería Nacional, pero oye, 100 millones de euros nos vendría muy bien a muchos. Y no es publicidad, es que quiero que me toque, que para eso lo he echado, para eso lo he echado y quiero ya prejubilarme o jubilarme, y es que con 100 millones de euros, ¿quién no lo haría, verdad? Pero aún así, si nos estás escuchando por Spotify, Apple Music, Amazon... Ay vos, bienvenidos al primer fichaje de CLM Activa Radio donde hoy toca día de previas, de previas de toda la jornada desde la primera división pasando por la segunda, eh, primera, segunda red tercera, super tercera división y fútbol juvenil, lo tenemos todo también hubo un partido que se jugó ayer entre el Real Madrid contra el Valencia que lo hablaremos al final del programa porque le voy a dar prioridad a lo que le tengo que dar prioridad y es comenzar por lo que es la liga, lo que es los partidos de liga de que se van a jugar ya a partir de, de hoy mismo porque si no, si nos dejamos pasar y lo podría hablar en un momento pero quería hablar un poquito más del Madrid-Valencia y al final por eso lo dejo al final y empiezo con la jornada ya de mañana donde tenemos un emocionante partido a las... 9 de la noche, bueno mañana hoy, a las 9 de la noche entre el Athletic de Bilbao contra el Cádiz, ojo a este partidazo porque el Cádiz viene también de ganar, el Atlético de Bilbao quiere ganar y es un partido para un viernes noche que aunque haya frío y Bilbao va a hacer un frío que te mueres pues los vascos van a intentar ganar este partido para el sábado, pues tenemos un partido, bueno, regulín ...para ser las dos de la tarde... ...español... Osasuna bueno el español de Barcelona contra Osasuna el español ha fichado tres jugadores de una atacada justo cuando pitaba el mercado Osasuna va en una línea ascendente es un partido que el español tiene que ganar para quitarse de esa zona baja y Osasuna tiene que ganar para seguir en la zona media noble va a ser un partido interesante uno de los pocos partidos interesantes que esta semana se pueden jugar a este horario tan feo, tan rastroso y que tan poco gusta luego tenemos a las 4 y cuarto un Elche Villarreal Sí, tenemos al Elche que quiere sumar y sumar no hace falta otra cosa nada más que sumar para por lo menos cuando baje no bajar con tan humilladamente con tan pocos puntos por ahora solo tiene seis vamos a ver cuánto puede conseguir un Villarreal que necesita la victoria necesita encaramarse más arriba de lo que está hasta el quinto pero quiere meterse en zona champion. quiere ese tiene ese sueño y a ver si lo puede conseguir luego tenemos a las seis y media un Athletic de Madrid contra el Getafe oye, también es un partido interesante Atlético Madrid-Getafe es un partido para ver, es un partido para mirar, para gozar y es un partido sobre todo para el Atlético Madrid y no para el Getafe, que el Getafe juega, pues ya sabemos cómo juega el Getafe poco mal y tarde el Atlético Madrid tiene que ganar para seguir encaramándose a ese cuarto puesto y que el Villarreal como hablábamos antes, no le coma la tostada o el Real Betis-Balompié y tiene que hacerlo. No le queda otra que hacerlo y conseguirlo. Y también se juega la cabeza aquí que Sánchez Flores le ratificó eh, el presidente del Getafe, Ángel Torres. Pero ya sabemos que cuando te ratifican... Uy, cuando te ratifican es muy, muy jodido. Porque quiere decir que estás a punto del cese. Luego a las 9 de la noche tenemos un Betis Celta, el Celta que fichó a sefarovi dos Seferovi como se llame, no sé cuántos goles le va a poder dar, hay un, un jugador muy veterano, un trotamundo del fútbol no lo sé, no lo sé si es un fichaje bueno, malo o regular pero es lo que hay, el Betis tiene que ganar, hombre, estos sevillanos para hacer lo mismo que quiere hacer el Villarreal morder un poquito el culo al Atlético Madrid y poder conseguir esa cuarta plaza que le meta en Champions League porque la Real Sociedad mmm, creo que va a ir a la Champions y creo que se lo merece este año, luego el domingo a las dos de la tarde pues tenemos un partido llamativo lo tenemos llamativo porque juega el Real Madrid, si no, no sería llamativo porque juega contra el Mallorca en Mallorca Va a ser un partido donde el Madrid tiene que ir restándole puntos al Fútbol Club Barcelona, no le queda otra, y un Mallorca que tiene que conseguir la victoria, y hay Mallorca que yo confiaba en ti la semana pasada, y me diste un susto muy grande, no, no pensaba que ibas a caer derrotado, y por favor, no lo vuelvas a hacer si ganas al Real Madrid, volverás a tener mi corazoncito justo para ti Javier Aguirre como a ti te gusta, luego a las 4 y cuarto tenemos un Girona-Valencia bueno, el Valencia ya sabemos cómo está Latuso se marchó, Boro lo cogió, y bueno, está haciendo lo que puede lo vimos en el partido contra el Real Madrid de ayer y lo vamos a ver seguramente el domingo Boro es un currante eso sí se puede decir de él, que es un currante y va a intentar sacar al Valencia de los puestos que está y subirlo lo más rápido posible hasta donde pueda llegar y hasta donde le dejen porque este entrenador va a durar poco o jornadas o hasta final de temporada quién sabe y luego el año que viene tendrá otro entrenador en Valencia que a ver cuánto le dura, mientras esté Meriton, mientras esté Peter Lynn como dueño del club será un cachondeo y es así luego a las seis y media tenemos el Real Sociedad Valladolid buen partido de la Real contra el Valladolid un Valladolid que se ha, que ha fichado bien en este mercado de invierno y una Real que viene para seguir apuntando a, pue, a seguir anclado voy a decir una palabra más rimbombante y me iba a salir mal seguir anclado en esa zona champion y por qué no por qué no recortarle puntos al Real Madrid o poder superar Quién sabe, quién sabe, todo puede pasar. Luego tenemos a las 9 de la noche de ese domingo otro duelo a las alturas, hubiera sido de otro año, un Fútbol Club Barcelona-Sevilla. Ojalá sea tan emocionante como este partido hace dos días del Betis-Barcelona. Un Sevilla que, bueno, se ha reforzado como se ha reforzado, irregularmente irregular, que está decimotercero, muy cerca de los puestos de descenso y necesita la victoria. ¡Que lo consiga! Vamos a ver. Es difícil y sobre todo en el Casnau, pero... Todo puede pasar, yo confío plenamente en la victoria aquí del Fútbol Club Barcelona y luego para el lunes, pues sí tenemos un truño de partido, un rayo vallecano, Almería, no por los dos equipos, sino por la hora que es, las fechas que son... Y bueno, la Almería que está en zona templada por ahora y Rayo igualmente aunque quiere meterse en Europa League y lo puede conseguir según los resultados que vaya habiendo y sucediendo en la jornada. Pero vámonos a la Liga. Es... Smart Bank, si sí, Smart Bank. iba a decir segunda división mejor Smart Bank para decirle su este porque ahí nuestro Albacete Balonpié tiene también su miga y por lo menos juega en sábado viene de victorias viene de unas rachas grandísimas está quinto con proyección si gana su partido de tercero ahí está más o menos recordamos que va a jugar contra el Tenerife en Tenerife a las seis y media el sábado en el LW Rodríguez López y bueno, un partido interesante ante un Tenerife que se ha tenido que reforzar como ha podido, pero también está mal, está 13 tercero. Son equipos peligrosos, equipos que te pueden hacer la camisa un sallo en un momento y te dejan con la boca abierta, o no sabes cómo te han podido dejar así es muy difícil pero hoy imposible no es otros partidos sin reventarte la sección Luis que me llama la atención puede ser el Málaga Oviedo con el nuevo entrenador el viernes hoy mismo a las 9 de la noche vamos a ver lo que puede pasar un Andorra Zaragoza también tiene su cosita el Burgos que juega el lunes contra Las Palmas es un partidazo que también hay anda que poner un partido ese partidazo de un lunes es que es de locos, es lo que tiene Tebas y es lo que hablamos ayer de Tebas, que Tebas está un poco loco y son los partidos que me llaman poderosamente la atención porque Las Palmas es un equipo hecho este año para la primera división que está luchando para ello y todo el mundo va, sabe que va, si uno sube como primero va a subir como segundo pero va a subir directamente, no se va a caer tienen un entrenador que salió de la cantera del Barcelona y un entrenador que tiene muy claro cómo se juega, y a mí me gusta cómo se juega ese fútbol, a otras personas no porque dice siempre juega lo mismo, es una copia de la copia de la copia de la copia vale, sí, es verdad, pero si sale bien es un fútbol que a mí me encanta Canta y me gusta. ¿Y qué pasó con el mercado del Albacete, Luis Navarro, también? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te ibas a comprar una camiseta y se te fastidió, ¿eh? Vaya tela, eso sí que tiene que ser un dolor, ¿eh? No todo puede ser alegrías Y mira que venías de una semana de alegrías, la alegría de la noticia que ibas a ser padre y esa noticia fue importante, la dimos aquí, hablamos de todo ello, te dedicamos un programa y a mí me encantó ese programa, la verdad es que fue un programón. Y luego te venden a un jugador que te ibas a comprar esa camiseta, no es el único jugador que se ha ido del Albacete la verdad, también se han ido varios cedidos, otros que han llegado pero bueno poquito a poco ahora nos contará nuestro compañero Luis Navarro cuáles han sido los fichajes y las bajas de este Albacete hablamos de la camiseta de Kawaya que se ha ido así este atacante belga se ha marchado de Albacete justo cuando te ibas a comprar la camiseta, ay Dios mío ay Dios mío pero oye, te la puedes seguir comprando y seguir poniéndotela y poner y tenerla de recuerdo. Yo me acuerdo, fíjate, te voy a co te voy a contar una anécdota que me pasó a mí, una anécdota que nunca olvidaré, Luis. Yo me compré cuando era muy jovencito, iba al instituto, me compré la camiseta, dije, del Barcelona, la primera camiseta del Barcelona que me compré, con mi dinero propio, porque había estado trabajando ese verano y quería comprarme algo con mi propio dinero, darme ese capricho, y dije, voy a comprarme la camiseta de un futbolista que nunca se vaya del Barcelona, que... Eh, sea el ejemplo de los colores, sea el ejemplo de, de todo lo que es el escudo, la historia del Barça y me compré la camiseta de Luis Figo, fue ese verano que Luis Figo se fue al Real Madrid o sea que imagínate el golpetazo que me pegue yo con Luis Figo, la camiseta del Barça y tener a Figo el año que Figo nos traicionó y se fue al eterno rival ya sé que son historias del abuelo, que estamos sacando del baúl de los recuerdos, sacando la mierda, o como dice la serie de la que se avecina, ese pajarraco que huela sobre nuestras cabezas, pero bueno, es una anécdota que contar y es que a mí me pasó, a mí me pasó y pasó un año porque luego en el instituto la gente ya sabes cómo es, la gente es muy puñetera y un año jodido cuando no me la podía poner en el instituto porque sabía lo que me iban a decir, todo por comprarme la camiseta con el en nombre de Luis Figo cuando Luis Figo dijo, me voy a quedar en el Barcelona jeje, te vas a quedar váyate la menuda putada que nos hizo junto a Florentino Pérez, ¿Cómo quieres que le tenga cariño al Real Madrid, yo le tengo cariño como español cuando gana cosas importantes pero con el presidente que tiene le tengo poco y por cosas como esta pero vamos a centrarnos en nuestro Albacete en este Tenerife Albacete en estas altas, en estas bajas se ha quedado en la plantilla compensada descompensada, no sé Luis eso me lo tienes que contar Tú, yo solo te digo que adelante Y cuéntame Cómo va a ser esta jornada Del Albacete Balompié Vaya que sí Qué decepción
0: Me he llevado con la baja de De Andy Caguaya Tenía en la camiseta Ahora me va a tocar comprarme la de Bolívar La de Caguaya era más de mi talla Y Menos mal que no que no le llegue, llegamos a tirar ninguna cabeza de cochinillo, bueno, de Caguaya, porque, porque el tío era capaz de comérsela. <ríe> bueno, vamos a lo que vamos, empezamos desde, desde el principio, voy a saludar, que vaya educación. Hola, buenas tardes, Fran. Saludos, oyentes del primer fichaje de CLM Activa Radio. Estamos en la jornada 26 de segunda división, quedan 17 por disputar y estamos ya con el mercado de fichajes de invierno, la ventana de fichajes de invierno, como lo queramos llamar, ya finalizada, ahora mismo ya solo se pueden fichar jugadores que, que estén sin contrato. El Albacete yo creo que ha cumplido Aunque faltó una guinda que, que comentaremos ahora Y que estuvo a punto, a punto Pero bueno, no fue cosa del Albacete Sino que había más equipos implicados eh, Cuatro altas y, y siete bajas Es lo que ha tenido el Albacete Hablo un poco de memoria Las bajas eh, han sido Las de Rubén Martínez que, que se fue a la Liga Griega traspasado también eh, la segunda fue Dani González cedido al Atlético Madrid B Emanuela Tipoez cedido a la Unión Deportiva a los Roñés Javi Jiménez, el central que rescindió y ha firmado por el Alcorcón eh, también tenemos a Andy Caguaya que rescindió el contrato a última hora del martes con un poco de polémica, y Tomás Reimão, al que también se le ha rescindido el contrato. Y ya por último, Javi Martínez, que está cedido por el Osasuna, y que se marcha cedido al Huesca, un equipo contra el que el Alacete ya, ya ha jugado los dos partidos. Así que ahí no puede haber venganza, porque por lo visto el chaval pues también no sabemos de quién será la culpa, pero no se va muy contento en cuanto a las altas eh, en orden cronológico primero fue Giovanni Bolívar delantero venezolano que viene con la vitola de ser mejor jugador joven de su liga eh, delantero con, con buen disparo con que juega bien también eh, recibiendo de espaldas pero que viene de una liga de un clima, de un ambiente totalmente distinto y firmó para cinco años y hay que darle tiempo el segundo en llegar fue Carlos Isaac, viejo conocido que ya jugó partido completo en Andorra para mí un fichajazo para hacerle competencia a Eduardo Rodríguez eh, Rodri Alonso medio centro del Villarreal B que viene cedido muy joven y con buena pinta y por último en, el último en llegar fue Dani Escriche lo conocíamos el pasado lunes jugador que viene cedido por el Huesca Delantero también de 24 años que puede jugar pues desde media punta hasta en banda y hasta delantero centro. Está también en rodado, viene de, de jugar de continuo con el Huesca y esperemos que, que pueda ser un jugador que aporte mucho a, a, en ataque a este Albacete Y faltó una guinda, como decíamos, y es que hasta última hora no se supo. Pero había eh, un posible intercambio de jugadores entre el Elche y el Málaga. Eso implicaba que Tete Morente volviera del Elche al Málaga y en Ndiaye, jugador del Málaga, se fuera al Elche. Y, y ese, ese movimiento hacía que Alex Gallar, jugador de banda, del delantero de banda del Málaga, viniera al Albacete, un jugador totalmente contrastado en la categoría e incluso en primera división también, que ha estado jugando con el Huesca, pues que vamos si llega a conseguir Alfonso Serrano ese movimiento pues mercado totalmente sobresaliente ¿qué he hecho en falta yo? pues seguramente un delantero del, del perfil de higiene, un delantero así, más alto que pueda ser eh, hacer de referencia pero bueno, a ver si ese papel lo puede hacer Skritsch en algún momento, o yo creo que tampoco es necesario, sería del todo necesario. Que las lesiones respeten a Ingenio, que, que yo creo que de aquí al final, pues algún partido se tendrá que perder a, a la fuerza. Aunque no la receta ha demostrado sobradamente que puede hacer otro estilo de juego sin él. Pero sobradamente. Bueno, esto es lo que ha sido el mercado de fichajes de invierno. Ahora vamos a la jornada 26. El este viaja al Eliodoro Rodríguez López, a militar al Tenerife, de Luis Miguel Ramis, desde aquí, eh, Meguido Sombero, como siempre. Mucho respeto por... por el último entrenador que ha llevado al Albacete a, a lo más alto en los últimos años unas semifinales de de ascenso a, a primera, y además el club ahora está presidido también por, por José Miguel Garrido, que estuvo cuatro años aquí en Albacete del 14 al, al 18 y, y tuvo vivió un ascenso, luego un descenso y luego otro ascenso, o sea que muchas emociones y prácticamente, por decirlo así el, el salvador del club en aquel año 2014 Bueno, la jornada que va a tener eh, Un Málaga-Oviedo Esta noche El Oviedo, uno de los equipos que se ha reforzado muchísimo Que quiere subir para arriba El sábado tenemos Huesca-Mirandés Leganés-Sporting de Gijón El eh, que hemos dicho Tenerife-Albacete A las 6 y media de la tarde del sábado Horario peninsular a las 9, un auténtico partidazo un enfrentamiento que le viene bien al albacete porque se juegan dos de arriba a la vez, Eibar el domingo, Villarreal B Granada, Andorra Zaragoza, Cartagena Levante, estos tres partidos también son buenos eh Ponferradina, Racing de Santander y un duelo por abajo Lugo, Ibiza para el lunes, otro duelo entre equipos de los 7 de arriba como es el Burgos, Las Palmas a ver si se congelan un poco los canarios en, en Burgos eh, Bueno, pues un Tenerife al Ocete Que va a estar emocionante El Tenerife hace también ya 5 o 6 partidos que no pierde Es un equipo que se ha reforzado solamente con dos fichajes de defensa Quique Salas del Sevilla y Durmisi Que viene cedido por la Lazio Esperaban algo más en Tenerife Pero fallaron movimientos también de última hora un equipo que quizá peca un poco de Rakan no y de tener muchos errores y, y por eso está donde está, que ahora mismo pues es en el puesto 13 con 31 puntos eh, ha conseguido despegarse 5 por encima del descenso, que no, no está mal, pero bueno está a 10 puntos de, del sexto puesto, por ejemplo el Albacete que ahora mismo se queda con 23 jugadores en dinámica del primer equipo aunque hemos visto que sobre todo Karim Chaván el extremo del filial está entrando en las convocatorias, ahora mismo si no eh, recuerdo mal, pues igual no se puede contar con Diego Johanneson, que no ha salido, no ha salido pero se ha convertido en el tercer lateral derecho del equipo, y, y quizá eh, Sergi Maestre, que ha vuelto a los entrenamientos, pero creo que quizá todavía no puede jugar. O sea que... Eh, la plantilla, pues con 23 jugadores, pero ya veremos si son 19-20 o utilizables. A ver si Rubén Alves, algo un poco más de fondo de armario, puede empezar a hacer cambios en momentos clave, más de dos o, o más de tres. Recordamos la clasificación con Las Palmas líder con 48 puntos, Eibar segundo con 47, tercer Levante con 44, cuarto a la vez con 43, quinto los de con 42 y sexto jornada con 41 el Burgos ha salido de esos seis primeros puestos tiene 39 y el Leganés más abajo tiene 35 y ahí nos quedamos el Albacete que según los resultados de esta jornada pues puede incluso ocuparse al tercer puesto o caer al sexto o al séptimo depende del cual verás y recordemos que el Albacete eso eh, Los va ganando los particulares y, y es el equipo más goleador de la categoría Con 32 goles en 25 partidos Bueno, esto es lo que hay eh, el, el lunes os contamos Qué pasó en, en las islas En este duelo entre los dos equipos eh, De Romer Fernández Que siempre es alguien de los que nos acordamos Cuando hay un Albacete-Tenerife Un Tenerife-Albacete Y recibirá su correspondiente homenaje el pápter Romel Fernández. Aupa Alba
2: Muchas gracias Luis y a Aupa Alba que se puedan conseguir los tres puntos porque bien se los merecen en Tenerife que seguramente hace mejor tiempo que estar aquí en la península donde nos estamos congelando pero ya estamos en febrero y a la primavera nos va a alterar, ya pronto llega y eso es lo bueno y la sangre altera o eso dicen pues cuando yo me pongo más enamoradizo también dicen, ¿eh? no lo sé, no lo sé, pero suele pasar de vez en cuando, el año pasado sí, este año creo que no bastante creo que no, pero el año pasado sí tenía esas cositas, esas maripositas, o fue la anterior, yo creo que fue la anterior y no este, o más o menos por ahí, yo qué sé, no sé decirte ahora mismo, ahora lo que toca es nuestra primera red y nuestra segunda red, en primera red el Talavera juega en el Prado contra el Algeciras, un equipo que no tiene mejor racha que el Talavera, aunque el Talavera esté muchísimo más abajo, el Algeciras tiene peor racha en los últimos cinco partidos y es un equipo que, que se puede aprovechar y el Talavera con estos fichajes de última hora con este uh, esta racha que tiene pues aunque perdiera el último partido, necesita ganar para salir ya de esos puestos de descenso que tanto necesita lo está haciendo bien, está dejándose la piel y todos queremos que el Talavera se quede en primera red pero ahora nos hablarás de ello Jesús Valencia, aquí está nuestro director ya preparado, que acaba de sentarse para hablar de, de todo ello y de esta segunda red que en esta segunda red sí, sí me cabrea más si sí, me cabrea más y le tengo puesto el ojo a visor. Tú le tienes más sueño porque lo hablamos al Socuellamos de que vaya a salvarse porque ya se salvó el año pasado en un grupo más difícil. Yo espero que también, porque yo espero que también. Y a ver con los fichajes de invierno, con lo que ha hecho, se puede conseguir. Toca jugar contra el Con, con B, juegan en el estadio de Socuellamos y bueno el Alcocombe es último en la clasificación, tiene que conseguir la victoria sí o sí pero es que vamos, es que el otro día jugó contra el que era último, que era el Thunder Yola o penúltimo y, y perdió por lo que todo puede pasar y no puedes vender la moto bien porque te pueden dar por delante, por detrás por debajo o por encima Qué lástima, qué lastimita y vamos a ver vamos a ver qué. ...que es lo que llegamos cuándo llegamos, cómo llegamos y a dónde llegamos, si tenemos que ver al Guadalajara, pues va a jugar contra el rival de la jornada pasada contra nuestro vino Yogo Sokuyamos va a jugar contra el Cerdeño de Njola del Vallés, ambos equipos también han hecho sus fichajes de última hora y bueno, en el Pedro cartín pues va a ser un partidazo que el Guadalajara lo tendría que tener fácil porque decimos que el 3 el de Njola, aunque la última vez lo los dos últimos partidos que ha ganado, también ha sacado un empate, no es un equipo potente. Yo lo he visto jugar y es un equipo que se le puede coger y se le puede batallar y se le puede ganar y también se le puede sacar chicha Y poder subir en la clasificación, dormir en las zonas tranquilas en un grupo que desde el noveno al último ya sabemos que se está bastante apretado, pero todo puede pasar. Y yo tengo fe en nuestros equipos, menos fe que en otras jornadas, menos fe que al principio porque este grupo me parece lo que me parece, pero oye hay que tener fe hasta el final y aunque el vino se cuellamos de los últimos cinco partidos solo haya, solo haya ganado un partido, empatado otro, ha perdido tres y nuestro Guadalajara, pues bueno, ha empatado tres, ha ganado uno y ha perdido otro, pues también pueden tener su chance de poder conseguir las cosas y si Guadalajara ganara si ganara se pone con 27 puntos muy cerca de la zona de playoff de play ascenso, oh, o para sobre todo de dormir en esa parte noble de esa parte que puedes respirar un poquito más, y si no, pues, si no vamos a mirar hacia abajo, como está mirando el vinoso cuellamos que como pierda y le dé por perder, pues se va a meter en un lío y bastante grande, pero grande de verdad. Y no solo el pequeño medio lío que se metió la jornada pasada, todo puede pasar. Y lo vamos a ver aquí en el primer fichaje de CLM Activa Radio. Y nos lo va a contar ahora nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia, que está preparado para hablarnos de todo lo que hay en esta primera red con nuestro talavera del área de la reina Argeciras y en segunda red con el Socuella al Corcombe y Guadalajara contra el del Yola del Valles. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Ya viernes, qué alegría. Ya tenemos aquí una nueva jornada de fútbol para nuestros equipos castellano-manchegos. Vamos a hablar, como bien decías, de la primera y de la segunda división red. Vamos a hacer la previa de una jornada que se presenta más que interesante para nuestros equipos. El club de fútbol de Talavera de la Reina jugará su compromiso, su partido ligero. Este fin de semana en casa ante el Algeciras, un rival complicado para el conjunto cerámico. En la primera jornada, la primera división REF se abre este, este próximo sábado, es decir, mañana, eh, con tres partidos adelantados. Jornada número 22, a las 5 de la tarde, Real Balón Pericalines se recibirá en el Derby en Linares. El Club de Fútbol Tarvera, como decía, recibirá el Algeciras a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal del Prado. Un partido que es muy, kero, pero que muy importante para el equipo... Talaverano, ya que llega en la posición número 18 a 5 puntos del Algeciras que es el que ahora mismo marca la zona de salvación que es decimoquinto, por lo tanto partido muy pero que muy importante para el equipo de la capital talaverana veremos si puede conseguir los 3 puntos y se acerca a la salvación que como ya he recordado en las últimas semanas entra ha entrado una dinámica positiva de resultados y cuando hace un mes y medio nadie le daba... Con, con vida, eh, una serie de resultados positivos le han encaminado hasta a actualmente a cinco puntos de la zona de salvación que, como decía, marca el Algeciras precisamente. Y el sábado a las 7 también, el Deportivo de la Coruña recibirá en el Estadio Banca Riazor al Mérida en un partido también más que interesante. El domingo se cierra esta jornada número 22 con los siguientes partidos: a las 12 del mediodía, el Ceuta recibirá al Fuenlabrada. La Cultura Leonesa recibirá el Racing Club de Ferrol, el Real Madrid-Castilla recibirá el Alcorcón en el Derby madrileño, el Unionistas de Salamanca recibirá al Córdoba y ya por la tarde a las 5 el Celta B recibirá el Pontevedra en el Derby gallego, partidazo también que tendremos en Vigo. A las seis de la tarde el Badajoz recibirá en el Nuevo Vivero al Rayo Majadahonda. Y por último a las 6 también el San Sebastián de los Reyes recibirá al San Fernando. En segunda división red tendremos compromisos para el Guadalajara y para el Socollamos. Ambos jugarán el domingo en casa, pero antes el sábado se disputará un partido eh, adelantado que será el que dispute el diocesano y el naval carnero en tierras extremeñas a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Como decía, el domingo el eh, Socollamos eh, recibirá en el eh, Estadio Municipal mm, Paquito Jiménez al... Al, al Corcón B, al filial eh, alfarero, eh, a las 12 del mediodía. Por su parte, el Guadalajara recibirá al Cerro de Angiola en el Estadio Municipal también, en eh, Pedro Escartín, eh, a partir de las 12 del mediodía, partido muy importante para el conjunto alcarreño, ya que rinde visita a un equipo que está ahora mismo en zona de descenso, como es el conjunto catalán, que ocupa la decimoquinta posición con 21 puntos. Separan al Guadalajara y al Cerro de Angiola, tan solo tres puntos en la tabla. Por su parte, el Socoyamos como decía recibirá al Alcorcon B, un partido también muy importante para el conjunto de Sergio Campos ya que recibe al, al, al filial del Alcorcon que actualmente es decimos esto con 18 puntos, tiene 4 puntos menos que el Socoyamos que en las últimas jornadas ha entrado en una dinámica de resultados negativa y está ahora mismo en décimo cuarto en posiciones de descenso a tercera división red, por lo tanto partido muy importante tanto para Socoyamos como para Guadalajara este fin de semana, el resto de partidos a las 12 del mediodía Atlético de Madrid B, Club Deportivo Cori Cacereño Melilla, Club Deportivo Estepona Don Benito y por la el Unión Adarbe que recibirá el Montijo también a las 12 y por la tarde tendremos el Villanovense Atlético Paso y la Gimnástica Segoviana que recibirá al Club Deportivo Leganés también a las 5 de la tarde. Un saludo Fran y buen fin de semana para todos.
2: Muchas gracias Jesús y ahora llega el turno de la super tercera división del grupo 18 de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Ole, qué bien suena Castilla-La Mancha, es que es mi tierra, es nuestra tierra y nos tiene que sonar sin tener que lamer el culo a ningún entrenador de fútbol para hacernos retuit o tweet, eh. Ojo, ojo al dato, que ayer me di cuenta de ese dato Y qué lástima, eh Qué lástima, buscando el clip fácil Que algunas web tengan que hacer eso Fíjate, fíjate Javi, hasta dónde hemos llegado Aquí somos como somos y andamos como andamos Un poco locos, pero profesionales como la copa De un pino de grande Tan grande como yo de alto, que yo mido casi 1.90% contra el 1.60 y algo, 1.70 de Javi, parecemos Pini Pon, o Epi Blas, Osteris Jovelis podría ser mejor, sí, Asteris Jovelis, mejor sería el dicho ese. Pero aún así nos complementamos bastante bien para comentar lo que va a ser la tercera división. Y no tenemos que decir qué guapo es este entrenador o qué entrenador, qué, qué cómo me pone. casi Casi parecía que iban a poner eso. Yo sé por qué lo digo, Javi, mira un poco Twitter y te darás cuenta de, de cómo está el patio, madre mía cómo está el patio vamos a empezar a hablar de esta super tercera división que ha habido muchísimos fecha, fichajes es una locura y sería una locura hablar de todos, a lo mejor la semana que viene si nos paramos un poco más en todos los fichajes que ha habido, ahora solo vamos a ir a lo cierto, a lo rápido y vamos a ir a los partidos porque vamos a comenzar y me gustaría comenzar, no sé tú luego cómo vas a comenzar pero yo voy a comenzar así con el Tarancón Club Deportivo Illescas, un Illescas que ya saben está luchando por la parte alta, que se puede poner líder y quiere ponerse líder y meterle miedo al manchego de Ciudad Real, si se deja un poquito meter miedo, que eso es otra cosa, va a jugar con un Tarancón que perdió su último partido y bueno el Tarancón va en una racha bastante mala, malísima, perdió contra el Manchego de Ciudad Real y contra Lillejas que tampoco lo va a tener fácil tampoco y a ver qué puede conseguir y si no se queda arrastrado hacia abajo a ver con los nuevos fichajes de ambos equipos si se puede hacer algo, el que va a ser también un buen partido un partido para hablar de él y hablar bien es el del Villacañas con Kense sí, alguna temporada podía haber tenido otro nombre otro fuste, pero el Villacañas viene en una racha ganadora tiene 30 puntitos a apretando en la parte de arriba, apretando para meterse en los playoffs de ascenso y puede conseguirlo ante un conquense que bueno, está casi en la mitad de la tabla, como se puede decir así, si gana se acercaría un poquito y podría soñar, lo tiene muy difícil, y si empata o pierde pues se puede despedir de muchísimas cosas, para mí es un partido importante el que se va a jugar en Villacañas, en las pirámides. Si ¿Con quién se gana? puede acercarse a la zona noble a la zona de los reyes, si pierde pues ya se va a quedar en tierra de nadie y eso sería una lástima grandísima, pero bueno, es que es el fútbol, es así como el forma Villarrubia club deportivo marcha malo también en ambas plantillas, han hecho sus fichajes, el forma Villarrubia que perdió el otro día tiene que coger de nuevo fuste tiene que coger de nuevo carrerilla, tiene que coger de nuevo las ganas porque está en la parte alta, se supone que quiere estar en la parte alta y quiere vivir en la parte alta y eso es algo muy bueno y muy solicitado su rival pues ya sabe cuál va a ser es un rival que te puede complicar de vez en cuando el club deportivo de marcha malo es muy parecido al Toledo en algunas cosas y te puede salir bien y te puede salir mal la jugada, lo lógico, que gane el formato Villarrubia, pero ojo, que un empate o una victoria del marcha malo tampoco sería sorprendente, porque porque puede pasar, puede pasar y, y todos tendríamos que verlo de, de alguna manera. El que también va a pasar y ya nos vamos a la mañana del domingo es el Octavio Villarrobledo contra el club deportivo Torrijos. Yo leí el otro día, Javi, estaba leyendo una una crónica, no sé qué periódico de, de la provincia, donde ponían que Villarrobledo había hecho un gran partido, yo creo que era de Villarrobledo el periódico y que ha hecho un gran partido contra el Atlético Puerto Llano y que llevaba una racha ascendente bueno yo miro los cinco últimos partidos del Villarrobledo son empate, empate gane, ganado, empate perdido no sé qué racha ascendente están viendo en el Villarrobledo lo veo con 22 puntos más cerca de la parte baja que de la parte alta sobre todo y no puede soñar con nada nada más que ganar y rezar para que todo vaya bien un club deportivo torrijos que ha hecho sus ajustes en la plantilla y que también quiere lanzarse hacia arriba porque está justamente como casi casi el Villacañas Está bastante atrás, está a 5 puntos, pero como el conquense, si ganan pueden soñar todavía en apretar un poquito por la parte de arriba. Si pierden o empatan lo van a tener muy difícil. Están en la misma tesitura y es una lástima. Es una lástima, pero oye, pueden pasar cosas como esta y hay que tener el fuste para poder vivirlas. Como el fuste que va a tener el Talavera de la Reina B contra el Club Deportivo Toledo. El derby, pero en chico. El derby sería el Talavera Senior contra el Toledo Senior. Este es el derby pero en chico. El Toledo tiene que jugar contra el filial del Talavera para más INRI, para más desvergüenza. Pero suele pasar en estas categorías tan bajas. Y vamos a ver, vamos a ver. Va a ser un partido interesante porque tiene su derby, su derby provincial. Dos ciudades que no se llevan demasiado bien. El Toledo que está en la parte baja. Mira, ganó su último partido sorprendentemente al Villarrubia viene con ganas de sumar y salir de, de, de ese casi descenso que lo están llamando que estaría pero por luego la veracha ahora mismo se salva con la Solana y una victoria le vendría muy bien ante un Talavera que va último en liga pero se va a tener ese plus y yo creo que ese plus lo tendrán estos jugadores jóvenes para vencer a un Toledo que ahora está en horas bajas y ahora es cuando le puede hincar el diente a lo mejor más adelante no pero ahora yo creo que sí se le puede hincar el diente a este equipo y, y a ver lo que pasa. Tiene un entrenador nuevo, jugadores que han venido nuevos, la plantilla es muy diferente a la que empezó la liga y aún así terminó haciendo otra vez unos cuantos fichajes al final del mercado y oye, todo puede Pasar y todo puede llegar a conseguirse. El que va a ser un partidazo, el partidazo de la jornada se va a jugar a las cuatro y media en San Marcos de Quintanar del Rey porque juega el Quintanar del Rey contra el Club Deportivo Manchego Ciudad Real. Que en ese partido ya puede empezar como segundo según lo que haga el Yescas contra el Tarancón el día de antes, o sea que puede ser un plus más de motivación o un plus más de exigencia o una losa que le puede fastidiar para jugar contra un Quintanar del Rey, que, que el Quintanar del Rey es un señor equipazo y va a intentar sumar los tres puntos sí o sí porque claro, es que el Quintanar del Rey también quiere... Empatar a puntos con el Manchego del, Ciud del Ciudad Real, lo tiene solo a tres puntitos, empató en su último partido, quiere volver a la victoria, es un partidazo, cualquier resultado se puede dar entre estos dos equipos que son los más grandes ahora mismo que hay junto a Ilescas, están a un nivel Manchego, un poquito por encima, luego Ilescas y Quintanar en un nivel magnífico, en un nivel que ojalá muchos lo tuvieran en esta liga porque se nota que han hecho un trabajo muy bien hecho siempre y eso es algo a destacar luego a las 5 de la tarde en el San Miguel de Azuqueca tenemos un club deportivo Azuqueca, club de fútbol La Solana, una Solana necesitada de puntos, quiere salir del descenso quiere seguir mordiéndole el culito como quien dice al Toledo si gana también que gane por lo menos La Solana y así sigue mordiéndole el culo y no le queda otra, La Solana aunque perdió su último partido, su penúltimo lo empató, bueno La Solana te puedes esperar cualquier cosa de La Azuqueca también te puedes esperar cualquier cosa el equipo este ya sabemos cómo juega si te gusta bien bien y si no te gusta pues también bien es así no hay otra no tenemos capacidad de decir puede cambiar de sistema y tiene 20 sistemas para jugar no o juega de una manera muy clara a, a, a no ser que seas un equipo muy grande como es el Carlos telo y le planteas un equipo jugándole cara a cara que fue donde nos sorprendió a todos pero aún así es difícil que, que lo haga difícil difícil que lo haga tantas veces porque se acaba pillando el truco, lo puedes hacer con los grandes, con los chicos muy difícil que los haga y de Solana no se va a dejar sorprender para nada y luego tenemos para finalizar la jornada un emocionante club deportivo atlético, Tomelloso Calvo Sotelo de Puerto Llano. Reguero va a jugar contra sus compañeros igual que Abraham Igual que Abraham va a jugar contra el Calvo Sotelo de Puerto Llano, un Calvo de Puerto Llano que tiene que ganar, igual que ganó al Villa Robledo, que le costó pero ganó, y tiene que seguir demostrando que está ahí arriba porque va a haber duelos directos, y como va a haber un manchego quintanar, es la hora de poder sumar y un contra el que hemos dicho antes, Tarancón, que sí, sí, tiene más fácil sumar. Y, o sea, que tiene que sumar y sumar y sumar. Un calvo sotero, que aquí sí me puedo parar un poquito más en los fichajes, porque claro, soy de Puerto Llano, y me puedo enterar más de todos los fichajes que ha habido a última hora de mercado. Por ejemplo, se ha fichado a un jugador para la defensa, un jugador bastante bueno, porque para mí puede le da fuste a que sea un buen jugador se llama Edet. Manuel Ibot, viene aquí al Calvosotelo de Puerto Llano y se supone que lo va a hacer bastante, pero bastante bien Edith y todos esperamos que tenga esa suerte de que caiga bien en Puerto Llano, igual que Oscar Vázquez que también fue fichado a última hora y que también necesita la suerte de poder cuajar en un equipo y poder hacerlo bien tanto como Diego y el otro fichaje que se hizo en estos últimos días del el mercado de fichajes, Diego y el otro fichaje cayeron muy bien, vamos a ver estos dos últimos como cayeron pero también hubo una baja una baja importante de un jugador que se ha tirado pues casi cinco temporadas en el club o por ahí iba más o menos Javi hablo de Javi Sánchez que se ha ido a la cultural leonesa no sabemos si como traspaso o no Dice que con beneficio a Puerto Llano Decía el comunicado oficial Pero no sabemos mucho más A ver si tú sabes algo más Pero aún así Dicen que ha salido beneficiado El Carlos telo de Puerto Llano Que han nombrado a jugador del mes A... Sergio Leiva, el portero porque está cuajando una gran temporada es un porterazo, la verdad es que es un gran porterazo, lo tenemos que decir ha sido nombrado por Puerto Llano Tecnisuno el jugador del mes, y bueno un portero también se merece el mérito pero también quiere decir que cuando un portero se lleva el mérito de ser el mejor de tu plantilla es que también te llega mucho es algo, es un arma de doble filo que siempre tienes que tener muy pero que muy presente, pero ello va a estar muy interesante este partido, este Atlético Tomelloso-Calvosotelo de Puerto Llano, que se supone que tiene que ganar el Calvosotelo, pero ojo, ojo, que con el Tomelloso en cualquier categoría, en el campo del Tomelloso siempre lo ha pasado mal en el Paco Galvez siempre lo ha pasado mal Aún siendo muy superior al equipo, y ha pasado en preferente, ha pasado en tercera, ha pasado en muchas divisiones, no sé qué tiene Tomelloso, que hace que el Calvosotelo de Puerto Llano se vuelva tal vez, tal vez, un poco loco de vez en cuando, pero bueno, yo creo que esta vez tienen las cosas bastante claras, tienen las cosas bastante predispuestas y va a sacar un buen resultado, necesitan sacar un buen resultado y además tenemos un portero amigo, un portero que estuvo emparejada con, la, con el presidente de, la hija del presidente del sotelo de Puerto Llano, como anécdota una de, y la cuento porque es una anécdota muy conocida de, de la ciudad y del deporte y claro, un portero que ya se le mete muchos goles y sale titular con tantas cosas cercanas a Puerto Llano, pues hombre, este es el favor, la verdad. O, o si no, imagínate, Javi, que le sale un gran partido y para todo lo que le llega, porque la magia del Paco Galvez contra el Calvostelo de Puerto Llano tiene eso, y la amarga al Puerto Llano la victoria. Todo puede pasar, todo puede llegar, lo veremos en esta jornada de tercera división, que es tan emocionante como la vida misma pero quiero que me la cuentes tú a tu manera, yo le pongo el corazón y la pasión pero tú le pones la técnica la objetividad y sobre todo el conocimiento, adelante
4: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias Fran por darme paso un día más al primer fichaje a TLM Activa Radio pues aquí estamos de previa un viernes más para comentar lo que viene en la jornada 19 en este caso de nuestra super tercera de la tercera división Cast Llano Manchega de fútbol, y bueno, pues nos gusta, ¿no? Nos gusta ser de Castilla-La Mancha, tener esta tercera tan competitiva, y por lo tanto, vamos a comentar todos los partidos eh, de tus comparaciones en cuanto a eh, altura, Fran, en cuanto a qué famosa pareja de televisión podemos ser. Pues me quedo con epiblas porque no paramos de hablar, ¿no? Porque pff, tú empiezas, eh, metes ahí un montón de minutos, yo te respondo con otros tantos, y yo creo que es lo mejor ¿no? Epi Black porque no se callaban ni debajo del agua y es un poco lo que nos pasa a nosotros y comencemos con los partidos va a abrir la jornada a las 4 y media en las pirámides ese Villacañas Unión Balompédica con Kense interesante partido con ligero favoritismo para el club deportivo Villacañas, la Unión Balompédica Conquense que bueno, eh, estrenará delantero, Miguel Fuentes, el exjugador del club deportivo Toledo hasta hace muy poquito, que ha firmado por la Unión Balompédica Conquense y un partido que eh, va a estar abierto Villacañas eh, después de ganar 0-2 en la Solana con un gol de uno de sus fichajes también de Mario Curro, procedente del Manchego y yo creo que bueno eh, siendo importante el partido para el conjunto toledano que se puede meter en playoffs si consigue la victoria y se dan otros resultados a favor la unión malompetica Conquense que sigue bastante bien a nivel defensivo pero que le cuesta mucho hacer goles no en vano es uno de los equipos menos goleadores de la categoría del Conquense con solo 15 tantos marcados en 18 partidos y bueno un partido igualado entre sexto y octavo pero yo diría que el Villacaña se lo podría llevar por la mínima Vamos a los partidos del sábado a las 5. El forma Villarrubia recibe en casa en el nuevo campo al Club Deportivo Marchamalo Partido también interesante. Debe tener el favoritismo el Villarrubia que rompió la semana pasada esa racha de 12 partidos sin perder. La rompió en el salto del caballo. Eh, no pudieron domar al caballo en Toledo eh, los chicos del Formas Villarrubia y cayeron eh, 1-0 en ese caso y se quieren reponer ante un club deportivo marcha malo que la verdad no llega en una gran racha que más allá de esa importante victoria ante el club deportivo manchego, pues bueno un empate el otro día ante el Quintanar del Rey que es valioso, pero luego un equipo que fuera de casa eh, flojea que le metieron eh, 5-1 en Illescas y es un equipo que tan pronto puede tener una buena cara como el día del manchego, una cara horrorosa como el día de Lillescas es un partido abierto también como bien dices eh, podría no sorprender si el marchamalo rasca algo de Villarrubia pero creo que también favoritismo para los locales que quieren volver a la cena del triunfo y que quieren seguir en la zona de playoff y el último partido del sábado será ese duelo entre Club Deportivo Tarancón y Club Deportivo Lillescas Tarancón que a pesar de la derrota mmm, en bueno la derrota el Polideportivo Juan Carlos I de Ciudad Real creo que tampoco está en tan mala racha. De hecho, desde que llegó Jorge Cañete son tres victorias, tres empates y es solo una derrota en Ciudad Real. Y bueno, pues su rival el Club Deportivo Illescas que llega en una muy buena dinámica, que está haciendo una grandísima temporada. Tuvo ese empate a cero en su última salida, ah, o sea, tuvo ese empate a cero en casa ante el Manchego de Ciudad Real, la victoria por la mínima 1-0 ante el Atlético Tomelloso, el 5-1 ante el Marcha Malo. Pues bueno, Unillescas es que ha jugado tres partidos en casa este mes de enero, porque si recuerdas bien, Fran, a principio de temporada jugó los tres primeros partidos eh, fuera de casa porque estaba en obra su campo para cambiarle el artificial y bueno, pues ahora le toca volver a jugar fuera en Tarancón, creo que puede ser un partido o bien de empate o bien de victoria de Lillescas y es el momento para Lillescas de dar un golpe a la mesa, de ponerse líder, de dormir líder eh, mañana mismo, mañana sábado y luego pues esperar a lo que haga el domingo el manchego en Quintanar del Rey. Vamos a los partidos del domingo, tenemos dos por la mañana y tres por la tarde. En los partidos por la mañana, pues bueno, se va a jugar ese Club de Fútbol Talavera B contra el Club Deportivo Toledo, un partido en el que va a tener un plus de Talavera B por enfrentarse al eterno rival, aunque bueno, es un derby un poco descafeinado, como pasa por ejemplo en Primera Ref, esa categoría que ya veremos si sigue el año que viene o no, donde se enfrentan el Celta B y el Deportivo qué humillación ¿no? para un club como el Toledo enfrentarse al filial de su eterno rival, como le pasa al Depor en primera red contra el Celta pues bueno, un partido en el que el Toledo debe ser favorito, a pesar de que el Toledo, recordemos Fran, solo ha sacado un punto fuera de casa solo ha sacado un punto fuera del salto del caballo fue en Torrijos y un Talavera B que bueno, pues seguro que va a hacer un ambiente hostil eh, con la gente de Talavera y en un campo muy pequeño es perteneciar el digo Mateo Zarra creo que el Toledo va a tener dificultades pero que debería ganar el partido aunque fuera por la mínima para sumar y para empezar a distanciarse del descenso aunque no descarto un empate en un partido bastante cerrado veremos si al talavera b pues no le puede la presión de un gran partido a veces en un partido pues con tanta gente porque se estima que va a haber mil o más de mil personas en el campo algo que no es habitual en los partidos del talavera b pues eso puede eh, ofrecer más presión a los chicos pero yo creo que un partido cierto que el Toledo tiene un ligero favoritismo pero que el Talavera B perfectamente podría sacar algo y bueno Villarroledo Torrijos sí, eh, también he leído ese artículo que decía que el Villarroledo hizo un gran partido en puertollano. más que gran partido diría que una buena primera parte en cuanto a ocasiones, un gol anulado y un larguerazo pero luego el eh, Carlos te lo fue muy superior en la segunda Sí el que escribía el diario pues creo que bueno, eh, tenía bastante relación con el club polideportivo Villarroledo y siempre ya sabe, Fran, que cada uno barremos para lo nuestro, es entendible. Y un Villarroledo que va a recibir en el Virgen de la Caridad Alto, Rijos dos equipos en una racha irregular aunque el Torrijos pues, viene de un buen resultado la semana pasada, viene de conseguir la victoria, un Torrijos que está con 25 puntos un Villarroledo que está con 22 y un club deportivo Torrijos que necesita volver a ganar fuera de casa, de hecho fuera de su feudo eh, solo ha ganado curiosamente en Portollano que no es un campo nunca fácil de ganar el cerro de Portollano y bueno, pues va a intentar una victoria en Villa aunque me parece un partido perfectamente de empate, ¿no, Fran? Y ahora nos vamos a ir a esos partidos de por la tarde, empezando por el auténtico partidazo que van a disputar Quintanar del Rey Manchevo de Ciudad Real. El Quintanar del Rey, equipo más goleador de la categoría, el Manchego, equipo menos goleado. Quintanar del Rey ha hecho 30 goles por los 27 que ha hecho el Manchego, pero en cambio el Manchego le gana claramente al Quintanar en la estadística de goles en contra. Solo han encajado 9 el Manchego por los 17 del Quintanar, un partido que en San Marcos pues bueno, va a ser complicado para los dos, eh, puede ser perfectamente un partido de empate, ya tuvimos hace un par de semanas ese gran partido que preveíamos entre Iescas y Manchego, pero fue eh, un partido táctico con pocas ocasiones y en el que ambos se anularon, así que podría ser un partido similar cierto que el Quintanar del Rey tiene un poquito más de pegada, que el Manchego fuera de casa le cuesta, solo ha ganado dos partidos y lleva mucho sin sumar tres puntos, creo que la última victoria fuera el manchego es el 22 o 23 de octubre en Villacañas, aún así un manchego que se ha reforzado a última hora con buenos fichajes y que eh, yo creo que por lo menos puede sacar un punto ante el Quintanar, me decantaría por un empate o una victoria por la mínima del Quintana del Rey que siempre aprieta mucho su afición y dos partidos a las 5 de la tarde tenemos el Club Deportivo Azuqueca que recibe al Club de Fútbol La Solana. Un choque que, que bueno, pues quizá no es el más atractivo, pero eh, tiene mucho en juego. Un Club Deportivo Azuqueca que necesita seguir ganando, porque ahora mismo está a tres puntos del descenso. Un descenso que lo marca La Solana. Y como a La Solana se le ocurra la gracia de ganar aquí en San Miguel, en Azuqueca, pues la puede liar parda, ¿no? En teoría favorito a la Azuqueca, porque todavía no ha perdido en casa con 3 victorias y 5 empates el club deportivo Azuqueca no ha perdido en casa no, cuatro victorias y cinco empates porque hay que contar la del Calvo Sotelo ese 2-0 y bueno pues un club de fútbol Solana que fuera de casa más allá de alguna victoria importante como en Talavera, cierto que consigue buenos resultados, que ha empatado en campos complicados, me acuerdo Villarrobledo Torrijos, puede ser un partido abierto pero yo creo que de victoria local por la mínima de la Azuqueca o de empate. Confío en que la Solana... Pueda sacar algo positivo de su visita a Zuque Cadenares y ese derby entre Atlético Tomelloso y Calvosotelo, Derby provincial, que también va a tener su punto de interés, eh, Quique Reguero y Abraham jugando ante su ex equipo. Un Atlético Tomelloso que está muy lejos, muy, pero muy lejos de la permanencia, 10 puntos. Pero el Calvosotelo de Puerto Llano, últimamente fuera de casa, no lo está pasando especialmente bien. De hecho, le pasa algo similar al manchego. No gana desde la jornada 8, fuera de casa, fue en el salto de el caballo, un 1-2, con un gol de Valdivia en los últimos minutos eh, ha firmado estos dos jugadores que has dicho, eh, Oscar Valentín el lateral la procedente del fútbol madrileño, y luego este central nigeriano que has comentado, vamos a ver cómo entran, eh, completándolo con David Valero, el medio central cantino que venía del fútbol andaluz, y con eh, Dieguito, que ha hecho dos goles en sus primeros partidos creo que ha hecho un buen mercado el Cabostelo pero más allá del mercado, que ya lo comentaremos en otros programas, pues es un partido en el que el Sotelo necesita ganar, necesita volver a ganar fuera de casa y bueno, pues creo que Fernando Lomichar y su equipo no pueden poner excusas que el Paco Galvez a pesar de ser de césped artificial es un campo con buenas dimensiones, en el que se puede jugar al fútbol creo que si el Sotelo impone su ritmo de juego y su control de partido debe ganar y debe ser favorito, aunque ya sabemos que en esta tercera siempre hay sorpresas y hasta aquí mi intervención, esta es la previa volveremos el lunes con todo lo que pase en nuestra super tercera que tanto queremos. Hasta pronto Fran,
2: oyentes. Muchas gracias Javi Ruiz, un placer como siempre para mí y para todos nuestros oyentes. Mira, el burro delante para que no se espante. Luis, mi vicario, no aprendo nada, ¿eh? Nunca voy a aprender y siempre voy a poner al burro delante. Vaya tela, y vaya ah, cabecita que tengo, pero si es que estamos a viernes, ya que puedo decir, Luis mi vicario, uno está deseando que llegue el fin de semana, como te gusta a ti, sí, y te gusta, mira que te gusta el fin de semana y es, Este hombre es el fin de semana, lo vive a tope, lo vive en el terreno de juego y en lo demás él lo vive a tope. Le encanta el fin de semana y ahora que es un añito más viejo, como todos sabemos, que ayer ya la recordamos, que lo cumplió en de ayer y pues bueno, a lo mejor sienta la cabeza, ya no, ya deja de salir y deja de, de hacer algunas cosas. No creo, no creo, porque este Luis mi vicario es un bicho, tiene más vidas que un gato. Si habéis visto la película del gato con botas, mmm, que tiene sus nueve vidas, este da va todavía por la tercera o la cuarta, le queda vida para rato Aunque él es pesimista por naturaleza, yo soy más positivista Pero aún así, aún así Luis mío, a ti te queda cuerda cuerda Y si no te queda cuerda, te pegamos una patada en el culo Y verás como la cuerda se va hacia adelante Pero vamos a hablar del fútbol formativo Vamos a hablar del fútbol donde todos los jóvenes de todos los equipos intentan Llegar a ser jugadores de fútbol profesional O se quedan entre medias o, o no son capaces Eso lo sabemos, no llegan todos Pero mientras, pues tenemos Unos partidos muy emocionantes Tanto en división de honor juvenil Que para no reventarte la sección Solo cuento que eres nuestro Albacete pero Tiene un rival, ahí como es el Levante el Albacete está más o menos muy bien colocado y eso que comenzó muy mal la liga pero está muy bien colocado y un Toledo que lo va a tener muy difícil aunque puede pasar de todo contra un Inter San José Valencia además jornada y todo lo que acontece a nuestros equipos te lo dejo a ti Luis Mavicario y me voy a la Liga Nacional Juvenil, a nuestra mini Premier League donde todo puede pasar y todos los resultados pueden llegar y hay partidos bastante interesantes, bastantes, bastantes yo le he estado echando un vistazo antes de hablar contigo, así de reojo Mientras nuestro Javi Ruiz me hablaba Sobre la tercera Y echándole ese ojo Yo, el fútbol basalético puertollano En el Sánchez Menor Contra el Bacete B, A las seis y media el día 4 Va a ser un buen partido Que va a arbitrar Sergio Marcos Rivilla Vamos a ver qué tal lo hace, qué tal lo hace el árbitro Pero bueno se supone que el favorito es el albacete balón ¿vale? pie, pero también hemos visto al albacete sufrir con equipos con equipos de la parte media baja y le cuesta le cuesta, aunque te puede golear como puede perder y es un partido que puede pasar cualquier cosa, tú lo conoces más tú puedes saber y olerte más todo lo que va a pasar en esta jornada en esta liga, en esta mini premier donde también puedes destacar un Miguel Turreño Jesús de la Osa un Talavera de la Reina que está más perdido que yo en un banco contra el Valdepeñas o por ejemplo yo que sé, decirte un partido que me llame así la atención un pédica con se Miguel Turra que también, escuelas de Miguel Turra no confundir con el Miguel Turreño que también me, man, me llama muchísimo la atención y es que, oye van a ocurrir cositas y esta liga se puede mover para arriba, para abajo, por abajo por arriba, ya sabemos que el primero es el primero y el primero eh, va camino recto a, a donde tiene que ir pero los demás están peleando, y desde el segundo hasta, vamos a poner el séptimo, hay una pelea muy grande, desde el octavo hasta el decimosegundo, también hay otra mini liga por ahí, de a ver quién puede quedar mejor o peor, y del decimosegundo al octavo también está esa liga para no caer abajo y no descender a... La liga preferente, que también es más complicadita y tiene algunas cositas que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos. A ti que te gusta, Luis, mi vicario a mí me gusta que, que siguieran por lo menos los equipos a los que le tenemos estima jugando en esta bonita división y la hemos visto de todos los colores porque siempre es difícil difícil, difícil mantener la categoría, pero cuando vienes de saborear durante algunos años las mieles del éxito, sobre todo con Alberto Serrano y una persona que estaba en su cuerpo técnico, como tú que también has saboreado ese momento pues cuando hay que saborear momentos difíciles, también hay que estar ahí apoyándolos y saber que se puede conseguir y se va a conseguir y por qué no ¿Por qué no? A mí el que más me decepciona de, de toda esta liga es el Talavera, yo esperaba más, esperaba que estuviera segundo o primero, quién sabe, luchando contra el Albacete B y es algo que no va a pasar. También me ha decepcionado un poco el club deportivo Miguel Turreño, que también parecía en otros años que se iba a comer el mundo y este año pff, lo tiene difícil, lo tiene tan difícil que como se arriesga un poco puede hasta descender. Y esto lo bonito que tiene este fútbol formativo, este fútbol que tanto nos gusta, este fútbol juvenil, vamos a ver qué equipos consiguen lo que quieren conseguir, los objetivos que tienen marcados y qué equipos se quedan pues a mitad de, de camino. Todo tiene un porqué y todo tiene un sentido. No lo sabemos y a veces nos costará verlo o discernirlo, pero tú que tienes ese ojo avizor, ese ojo para analizar una jornada y analizarla entera y sobre todo acertar, porque aciertas aquí, porque de los números que me diste, ahora te voy a decir la verdad. Robé unos números, como acierta tanto, digo, dame unos números de la lotería, por ejemplo, ahora para el 1 millón, es una columna que tengo chat con unos números que me dio él, esa columna, cero, todavía no me ha tocado, a lo mejor me toca ahora y me tocan los 100 millones de euros, entonces te como a besos. Como diría cualquiera, pero no lo sé Por ahora, en lo que es juegos de azar, nada En lo que es juegos de fútbol Tienes un ojo que ojalá lo tuviera cualquiera de los que estamos aquí Porque la verdad es que se nota que conoces muchísimo Pero muchísimo estas categorías Las conoces tan bien que podías ser el entrenador de cualquiera Ya ves si te dan ya de una vez Conoce de una puñetera vez pues un puesto de jefe de verdad. No de entrenador solo de portero, sino de entrenador de principal. En cualquier equipo de fútbol, sea juvenil, sea en tercera, sea en primera, sea en segunda, ya me da igual. Pero que te den esa ocasión de poder llevar tu equipo y demostrar todo lo que vale. Si ya llegarás donde tengas que llegar. Es que mi fe en ti es muy grande, mi fe en ti se basa en que te he visto trabajar, en que te he visto crecer, en que te he visto luchar, y sé que tú puedes hacerlo, yo no te regalo los oídos por regalártelos, si fueras un entrenador malo, o un entrenador que no vale para nada, estilo Andrés Viñas, que vale para el fútbol formativo, para, él, para eso sí vale, ya ha valido toda la vida, pero para el fútbol profesional no vale para nada, pues lo diría igualmente, pero tú vales para todo ello... Luis Mi y yo creo que hay que demostrarlo hay que hacerlo y hay que conseguirlo y que el año que viene bueno el año que viene no, cuando acabe ya esta temporada y empiece la siguiente siempre le hacemos el cambio de año pero en realidad no cambiamos de año pues consigas un puesto que tanto mereces y el porque el tanto estás luchando y es un sueño que se te tiene que cumplir ya de una vez y demostrar todo lo que vales. Y como digo yo siempre, que me lleves a mí después en el cuerpo técnico que me encantaría. Adelante, Luis Mi, háblanos de esta Liga, en División de Honor Juvenil y Liga Nacional Juvenil. Adelante
5: Buenos días Francisco, muy buenas, muy buenas a ti y a todos los interés Pues sí, la verdad, que se más los pintas está bonito y todo. Porque a te escuché y pensar si está bueno. Pero bueno, veamos. Pues mira, cosas muy bonitas se vienen, para te voy a contar. esto es lo, lo necesario, ¿no? Como tú me has dicho, y sin intentar bombardearlo mucho. La división de honor, sí, es cierto que sé, te va bastante bien. Sí, la verdad es que a pesar de lo lesionado el equipo se está haciendo fuerte en esas posiciones de arriba, y al final es lo importante. Que tiene un, un mal partido, sí, mal partido en el buen sentido. Y aunque esto parezca algo contradictorio, yo te explico. Es un buen partido, eh, el que va a tener, aunque el rival es un rival correo todos los filiales de primera división suelen ser rivales, queda mucho claro. Si sí es cierto que es de los pocos equipos que soy capaz de quitarle puntos al líder, persiguiendo un empate a 3 0 ¿sí? Así que con eso yo ya me da muchas expectativas, y yo creo que sí, bueno, lo vamos a tener, yo creo que sí, lo va a sacar un, un punto positivo mínimo para este Y como tú bien dices, continuamos con el Club Deportivo Toledo, Club Deportivo Toledo que está haciendo incorporaciones de última hora, ayer presentado un chaval así del Rayo Covendas, vienen un par de chavales, uno del Tribal Valderas... y otro de otro equipo también, bueno, ...no, no viene ahora mismo en la memoria. Eh, también el manda juvenil, está reforzando, ...con chavales que bueno, que ya han entrado en esa dinámica, el grupo madrileño que ya sabes tú que suelen ser bastante, bastante más, más peleador, y ahí lo tenemos. Y bueno, veremos qué hace. Un inter San José. Eh, que, que bueno, al final está en una posición número 12, que tampoco termina de estar muy arriba. Y, y yo creo que puede ser una buena piedra de toque para que por lo menos alcance mínimo, mínimo un punto y más sentido a de ganar. En casa ya sabes tú que <coughs> es más fácil intentar, ¿no? Vamos a decir, puntual. Y bueno, vamos a continuar como tú bien dices con, con la Liga Nacional Juvenil. Liga importante eh, Donde tenemos Equipos de la zona aquí Ojalá, sí, sean capaces de salir De ese juego, de estar inversos Y mínimo, mínimo Nos no den una buena Una buena final de temporada Y sí, aunque todos nunca hicieron no más chicos pero bueno, dejaré es que Real Y lo tenemos más cerquita, coño eh, Vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, como tú bien dices, partido bastante llamativo que tiene que autoconferir en casa en eh, este sábado tarde a las seis y media tarde, de la tarde, antes de la vacación que la El líder viene hacia las eh, mineras y viene posiblemente creyendo que se va a ser un partido simple. Recordemos que hay un cambio de, de cuerpo técnico. Eh, recordemos también que Puerto no suele ser siempre lo que va no a correr allí. Eh, vence el Albacete con mucho, con mucho trabajo porque le pasa lo mismo la primera la parte en la cual se pensaba que iba a ser fácil, fue un empate a cero y en la segunda se llegó a poner el, el Atlético no por delante y ojo ojo que lo mismo, lo mismo ya estamos hablando de palabras mayores un Albacete con un pie que en la última zona jugaba con caretes en su grama, en su conjunto y chavales menos o, y eh, menos constantes o que hay menos van a aparecer las mediaciones porque obviamente primera prima es división de honor y ellos van primero con bastante diferencia y no se van a por ellos bastante diferencia en el sentido de que eh, da igual que este equipo quede en segundo o tercero realmente porque no puede ser bien partido bastante llamativo como tú bien dices árbitro Sergio Marcos Sevilla árbitro de, de la zona de Ciudad Real eh, siempre pulso siempre llamativo, pero bueno esperemos que tenga un partido tranquilo un partido sin mayores, en el cual eh, cuando terminemos y el lunes hablemos no tenga yo que contarte nada ¿eh? porque ya sabes tú y lo pensamos los dos que el mejor árbitro es el que cuando se acaba el partido, luego nos habla de ¿eh? él pues eso quiere decir que el en el Juego lo no ha hecho tan bien, que todo ha sido continuo y fluido bueno, continuamos otro partido también del sábado, esta vez a las 4 de tarde, esta vez en el alba en los que se competen, por último el Club Deportivo el Soccer recibe al Club Deportivo de premios A ver, ¿qué te voy decir? Que para a priori, pues el equipo que está más arriba que el premios debería ser capaz de ganar al último. el Problema, ya sabes tú, que los premios fuera de casa está solamente en como dentro, y el Golsocker en casa suele tener algo. Oh, pelín una pesquita de dulce que respecto a otros partidos no, no tiene. Así que yo te podría decir que lo más justo es el empate Pero no me descartaría absolutamente nada que la victoria fuera de la En el primer partido te he dicho el resultado porque todo es posible Porque ya no puede ganar como el gocete puede hacer la mayor goleada de la jornada Porque eh, por desgracia esto es una de y tal. Continuamos con el otro partido que tú resaltas que es el reño Jesús de, de la Osa es un recién atendido que empezó poquito pero que se ha ido y se ha ido asentando y ojo te puedo decir que está bastante, bastante bien colocadito, va a mejorar los resultados y el reino pues bueno, tras destituir en Navidad a su entrenador por la cantidad de partidos que le han caído como era de esperar, porque hay acciones que no se pueden eh, permitir, eh, no termina de salir del todo, ni fo ni fa, y ahí va realmente, va, va poco a poco. En casa ya se municipal todo es posible Árbitro Raúl Muñoz Raúl Herbás, perdón, Muñoz Árbitro capitalino Árbitro de Ciudad Real Y que bueno eh, Tiene que intentar ser protagonista En la gran mayoría de los encuentros que arbitra Y esperemos que Esta vez no Lo más normal, Frank, 1 dos Victoria favor de Pero todo es posible hasta un infante. Seguimos con el tablero de la reina que recibe el día con partido de cuatro minutos del sábado al la escuela de fútbol base Mantepeño. arbitrado por Carlos Marán Juan Carlos Marán, mejor dicho árbitro que no termina de hacer malos encuentros es capaz de llevar un partido tan bien como la fácilmente dos rivales, tal vez reina como bien vemos en esta jornadas pasadas no cavila no termina de entrar en el ritmo y el Valdepeña es capaz de a 1, 5-0 al segundo al tercer clasificado como de perder por 5 goles o sea de... lo más normal es que esto es un empate entre dos equipos sumamente irregulares pero quiero decirte como te digo no me saldría tampoco una victoria visitante y veníamos hablando de Arges, y se este va a visitar el municipal de Iescas Leijas recibe de, las 4 de la jornada de este sábado a Arges, y es capaz de hacer grandes logros y buenos partidos. Y la es que, que siendo la revelación y estando tan cerquita de ser de, de, de división de división el año que viene, que eso sería todo un puntazo para la zona toledana y un recién ascendido. Eso sería en el dos años, rápido. todo es posible. Creo que la victoria debería ser de hacer arces, pero nadie sabe qué va a opinar el colegiado, que en este caso es... ...el señor Daniel Calián de la Cruz... ...ya sabes tú cómo funciona esto... ...a servido este con lo conozco menos... ...pero bueno, al final... ...zona local muchas veces no quieren citar ...siguiente partido... Eh, ...el Almanza juega de local... ...recibiéndole a de de Ya sabes un buen partido... ...entre un recién ascendido... ...que está haciendo un buen año como es el Almanza... Desde la escuadra de la tarde municipal, Paquito Simón. Y el de la vera, que ni publica, no termina de hacer mal año, pero tampoco mejora. Continuamos con el Club Deportivo Torrijos... que recibe en San Francisco, el la de Madrid de la tarde de este sábado, el Sporting Cabanillas. Partido a priori debería ser victoria local. Sporting Cabanillas no termina de hacer buenos partidos, pero sí consigue más puntos que al principio, fácil un recién encendido y el Torrijos pero está haciendo su mejor año. Otro de los muchos equipos que, como ya te dije, eh, que llevan haciendo una segunda temporada por él, que fue muy buena. Que no termina estado buena, como Lillesca, pero bueno. Árbitro, Juan Luis Martínez Osaba Y bueno, veremos a ver qué tal se puede el colegiado. Continuamos con la unión pegado, aunque en serio es por la plana. Recibe este de cuatro a la Escuela de Bubas De Miguel Turra, y el otro se llama Samuel Carrascorvas. Lo más normal es que Los locales tengan un partido Complicado, a pesar de que El campo les favorece bastante Porque la Escuela de Miguel Turral es el equipo agarroso. Pero ya sabemos que vienen ambos a hacer partidos Que, que son la antítesis De lo que venían haciendo los partidos Pero, quién sabe, lo más normal Un empate Pero que si quiere el equipo local ganar Tiene muchas cosas a su favor y rematamos esta liga de la con el San Miguel y como digo yo, si es San Miguel no puede ser no toque el campo de la Azuqueca club Deportivo Azuqueca que recibe desde la Juega del Sábado a la Escuela de Fútbol del Albacer y el que sea Álvaro García Carpintero, árbitro alcarreño, árbitro de la zona y bueno, dos rivales que la Azuqueca si quiere mantener esa posición de hacerse a división de honor debe espabilar porque si no le va a comer el culo y el Albacer no tiene nada de perder el equipo casi salvado de la categoría y creo que viene como tú bien decías será capaz de disfrutar otro año la Liga y bueno si bajamos un poquito los vistos a la liga preferente como bien ya sabe nuestro amigo Javier Ruiz parte del juego técnico de Carlos Lavado el Ciudad Real líder más destacado de la categoría y por otro lado tenemos a nuestros compatriotas mineros que son los de conjunto que penúltimos ya pueden espabilar porque aunque estén empatados a puntos y todo es posible en esos puestos de abajo si no espabilan van parejos pues es el grupo número 2 ya sabes tú que puedo opinar o menos muy buen grupo también es verdad pero un nivel más, más ligero en diferencia de del primer puesto con respecto al trabajo Y bueno, amargo bueno, esto sería todo y disfruten de este fin de semana maravilloso que seguro va a estar lleno de grandes sorpresas. Y bueno, aunque yo te agradezco los piropos, ya sabes que no debe ser yo el que se lo eche gracias por dármelos, pero ojalá alguien vea el valor y lo ponga. Un abrazo fuerte, nos vemos el lunes con más y mejor
2: Muchísimas gracias Luismi Vicario y vamos a ver qué resultados nos traen nuestros equipos en División de Honor Juvenil y Juvenil Nacional Recuerden que había dejado el partido del Real Madrid atrasado, jugó contra el Valencia para el final, ganó el Real Madrid ganó más o menos bien, se puede decir ganó dos goles a cero pero también perdió pudo haber ganado tres, un gol anulado que podía haber sido no anulado, eso dice responde, sigue a 5 puntos del Barça o sea que tampoco es que esté muy cerca todavía está a dos partidos o un partido y medio según ustedes como quieran llamarlo y bueno también tuvo algunas bajas, Militao se lesionó y a ver lo que puede pasar, a ver lo que puede pasar, también se lesionó Benzema, tuvo que salir Rodrigo y es algo que el Real Madrid está perdiendo ahora jugadores importantes, jugadores que puede tener en la zaga y a ver contra el Mallorca, que puede originarse o que no puede originarse, se supone que el Madrid debe ganar y bien, por ejemplo, y he visto hoy el el césped del Bernabéu está hecho una pena o sea, han hecho un estadio nuevo todo muy bonito yo trabajaba al lado cuando empezaron las obras del estadio en el edificio Lima que está enfrente donde están las taquillas de, del Bernabéu, una de, una de ellas y se veía muy bonito cuando pusieron todo y todo, pero el césped se lo, han, lo han destrozado lo han destrozado, yo he visto un césped muy malo, un césped que, que merece un poquito más de cuidado para un equipo que, que es grande ¿no? se supone que es el mejor equipo del mundo, pues tienes que tener un césped como el mejor del mundo no convertir el Bernabéu en un hotel y dejar el césped para que tus jugadores se lesionen, bueno son mis pensamientos, mis pensamientos Pensamientos al aire y mis reflexiones al final. Como también hay una noticia que, una, con un poco de humor, aunque es una noticia triste, porque es muy triste, pero tiene su, su humor y tiene su cosita. Y es que se ha muerto eh, un youtuber muy famoso, sí. Famoso porque hablaba siempre del alargamiento de pena. Esta gente que vemos en stream, tanto en TikTok, tanto en YouTube como en Twitch una persona muy conocida, una persona famosa en ese mundo, y ha muerto con 34 años en circunstancias aún no aclaradas. Era, se llamaba Leo Res, y te daba consejos muy variopintos, y, y, y al parecer el joven, perdonen que me ría, sé que es triste, sé que es una muerte, pero es que al parecer el joven lleva a días tratando de localizar a... A YouTube, a quien había llamado y mensajeado previamente sin éxito la gente y al no tener respuesta de sus seguidores y de nada, pues un amigo fue a la casa a ver lo que pasaba y se lo encontró sin, sin vida. Sin vida con el, con el pene al aire y, des, y totalmente desnudo. O sea que su muerte es sospechosa también porque puede haberse suicidado, pueden haberlo matado o puede haber intentado alguna idea loca para agrandar su pene y haberse matado. El mismo dando esas cositas, no sé. Este muchacho dio positivo en el luego en la morgue después de hacerle la autopsia también tiene bueno, restos de drogas de cannabis soníferos ansiolíticos esteroides y antidepresivos o sea que también las mentes hacen mucho a que la gente haga muchas tonterías y lo que te vende hacia la cámara no es su vida propia y eso pasa muchas veces ¿eh? pasa más veces de la ...que nosotros imaginamos... ...o de la que queremos creer... ...pero eso es algo... ...es algo que necesitamos ver... ...tratar en el mundo y ya me pongo un poco serio, una nota um, triste, pero llamativa, um, tres risas por lo del pene, pero um, entristece que haya muerto, tan joven, más joven que yo, y eso sí, me entristece, pero a lo que iba, para centrarme en, el, en la noticia y en el mensaje que yo quería decir. Mire, fíjense, hemos tenido una semana grandiosa, una semana donde hablamos de previas, donde de crónicas, eh, previas crónicas, como decía Jesús Valencia, donde el programa del martes fue dedicado a nuestro compañero Luis Navarro, que dentro de unos meses va a ser padre. Luego, el miércoles entrevistamos a Jesús Valencia, o sea que imagínense el cumpleaños de Luis Mi Vicario que no lo dijimos en la antena pero lo dijimos al día siguiente y hemos estado con esa coña y es que para mí por lo menos para mí el grupo el grupo es importante o sea el grupo que, que conjuntamos es importante a mí no me vale y a mí no me gusta que venga y qué bueno es el programa o qué tal, a mi espalda no, no yo no soy importante Yo soy aquí el último mono Yo no quiero Como decía Jesús Le he hecho muchas horas, sí, verdad Le he hecho horas, pero... El trabajo es coral, el trabajo es coral de todos Yo lo puedo echar muchas horas al programa, muchas horas también a Hora Urbana, que también lo llevo Escuchando este fin de semana, este sábado con Candy Bee, O a Misterio Activo, también he hecho sus horas O a llenar de contenidos, Celema Activa de Radio, puedo hacerlo también porque ando en eso y se le echan muchas horas pero somos un equipo coral y todo tiene su función, toda persona tiene su, su día bueno, su día malo, su día regular, nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible cada día yo no les exijo que ganemos siempre porque no siempre vamos a ganar a ninguno o sea, nos, no nos creemos ni mejores ni peores nos podemos exigir y nos exigimos a nosotros mismos que vamos a poner todo el esfuerzo cada día para que salga cada día mejor el programa y ese es el esfuerzo que nos exigimos, no ponerse el los primeros, eh, los más grandes, y llevarnos esas palmadistas en la espalda, que está muy bien, pero cuando son de verdad, no cuando son por, por decir, mira, por pisar a nadie. no Nosotros no queremos ni hemos venido a pisar a nadie. Nosotros tenemos este riconcito, somos unos locos, lo sabemos, mmm, te tratamos los temas como los tratamos, también lo sabemos hemos recibido mmm, críticas, también hemos recibido pues mmm, alabanzas y hay que llevarlas de la mejor manera posible porque es que es así la vida yo conozco y ya personalmente lo puedo decir presentadores o presentadoras de cualquier tipo de programa que, que se han crecido más que el programa que se han creído que el programa son ellos y que sin ellos no hay programa y no es así tú no eres más que el equipo que está detrás tuyo tú no eres más que el entrevistado que, entre, que entrevistas tú no eres más que la persona que tienes al lado la del sonido, la de que te pone la música la que, la que pone la publicidad tú no eres más que esas personas tú eres un... ...una persona más... ...un movimiento más del engranaje... ...tú no puedes decirle a nadie... a un ...compañero o compañera de... ...de otro... ...programa... ...cómo tiene que llevarlo... ...o tampoco puedes decir a nadie... Imagine, ...imagínense... ...una situación... ...una persona que lleva... ...contenidos de, de... ...una radio que... ...las 24 horas al día... ...eso es algo... ...estresante... Y, vengas, y venga otra persona que se cree el centro del mundo a, a decirte que, que no es así como tienes que llevarlo. Bueno, se está llevando como se está llevando y cada persona lo llevará como quiera. Porque cada persona tiene sus gustos personales, tiene su forma de llevar, quiere llegar a, a un tipo de oyente mmm, específico. Y es así es algo que, que tenemos que, que intentar variar como decía un Zue lo tengo subido y mi Facebook nos pueden exigir eh, nos pueden a veces la familia los amigos los compañeros el propio el je, nuestros jefes nos pueden poner incómodos en cierto punto de veces pero cuando nadie pregunta por ti cuando nadie ya se va a preocupar de lo que pasa de lo que haces o no haces ahí tienes un problema y tienes un problema grande y es lo que está pasando en ciertos presentadores y presentadoras de este mundo de la farándula televisivo, radiofónico porque en realidad aquí cuando bajamos el telón del programa seguimos siendo personas somos, per somos personas y se nota, porque en la radio se nota más que en la televisión si tienes el día bueno, el día malo, el día regular el día que tienes torpe y que eres todo to to torpeza se te va a notar, porque que estás Transmitiendo tu vida, tu, tu forma de expresarte, tu forma de, de hacer las cosas. Y mucha gente no, se cree que es todo como la televisión, ¿no? La televisión es más teatro. Todo es teatro en realidad. O sea, no teatro que la gente haga teatro, sino que todo te está medido en ciertos momentos y la libertad que tenemos aquí en el primer fichaje y en muchos programas de CLM Activa, por eso somos la radio más social de Castilla-La Mancha pues puedes encontrar que te puedes encontrar en nuestro programa te puedes encontrar un programa hablando de sexo y pasarlo bien tanto decir insultos como de mas, hablar de masturbaciones de cosas de esas podemos te puedes encontrar un canal un programa trans hablando de personas que am um se han cambiado de sexo te puedes encontrar personas nudistas te puedes encontrar personas que intentan dar un enfoque a la vida muy bonito como hace Menchú hablar de, de la de cosas especiales como nuestro recreo o escrito y dirigido de películas y desde otro punto de vista o también RadioCine que es un repaso a la cartelera nacional y de actualidad que te cuenta la actualidad que hay política en ese momento y tenemos tantas que escondidas del robot, irte a los 80, a los 90 con GBM y estoy tirando de memoria, o oh, quien te lo ha dicho que hago? ama coger un libro y escucharlo y vivirlo y sentirlo pero cuando baja el telón que es lo que quería decir seguimos siendo las mismas personas y se nos nota y a mí me gusta, hay personas que no, hay programas que no aquí no pasa o bueno y si suele pasar ya no pasa pero hay personas que le gusta todo enlatado o sea que si no las emociones y si te has equivocado en una palabra que no se escuche si has estornudado como me ha pasado a mí hoy con Javi que no se note pues esas cosas ¿qué más da que se noten hay que hacerlo tú, eres tú, natural, estás transmitiendo lo que es. eres tú hacia otra persona, lo que eres tú hacia el oyente, y lo que eres tú hacia la vida, y yo sé ahora mismo, y para ponerle esta nota de humor, que si fuera argentino esto duraría tres o cuatro horas el primer fichaje porque yo tengo yo tengo, te, tengo que tener ese alma de argentino dentro porque me gusta como me dice Javier Ruiz, Javier Ruiz que decía de Epi Blas, que no paramos de hablar, y es verdad que no paramos de hablar, pero es que bueno, muchas veces me dice Petit cómo te encanta hablar de un tema y sacarle, 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 si sí, es verdad me puedo ir de un tema a otro como ustedes ven y, y aún así sacarle ese puntito y esas ganas, yo soy así seré un loco, vale, lo sé pero soy yo, no soy egocéntrico no voy buscando pisar al compañero, no me creo el culo del mundo, yo quiero que mis compañeros tengan la mejor suerte del mundo, y si esto un día acaba porque un día tendrá que acabar o no, o esto sigue muchísimos años porque todos y todas evolucionen y lleguen a ser los mejores en su profesión o en la radio si siguen o, o en todo, porque yo quiero lo mejor siempre para ellos vengan de donde vengan, sean de el barrio que sean, y sean de la escala social que sea que mucha gente te mira más por la escala social, y, oh, y algunos periodistas mmm, pensados al antigua ya no, se creen que por tener estudios más que tú, pues son más que tú, no, aquí no hay nadie mejor que nadie, tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú, somos diferentes, y eso es lo que nos hace únicos. Que tengan un excelente fin de semana, que disfruten de todo con mesura, como yo siempre digo, sobre todo si cogen el coche en los fines de semana y se van de fiesta y también siga disfrutando de nuestra programación. Tenemos el escondite del Ross y si se rompa que se rompa. Day to day es otro nivel, la furgo, no anónimos repetido del martes que está grande, muy grande. Todo lo que dice y turno de noche que es un programón que cada vez descubres algo nuevo y algo que te llama muchísimo, pero que muchísimo la atención. Y hasta aquí hemos llegado hoy. A mí me ha gustado y ha sido una semana llena de, de emociones y de, y de sensaciones. Ha sido una semana única y una semana que a mí me llena de ilusión. Por eso... Escúchenme mañana, si quieren, en Hora Urbana o en Misterio Activo el domingo, pero les deseo un buen y excelente fin de semana. Y recuerden siempre, con una sonrisa, y si no nos, y si no nos han podido escuchar en vivo, recuerden que estamos en iVoox, Apple Music, Amazon Music y Spotify. Nos pueden escuchar a cualquier hora y me pueden escuchar hablando siempre a cualquier hora. Que tengan un buen fin de... Hasta el lunes you. <laughs>